0: On est parti, bonjour à toutes. Euh... Donc on y va. Alors la semaine dernière, on m'avait posé quelques questions et euh, on avait commencé à y répondre. Et il y avait une question qui était restée en suspens et en réalité une deuxième question. Alors je rappelle que ce cours est a priori adressé à des jeunes filles qui sont dans un séminaire. Ben Maintenant, ça veut dire que s'il y a d'autres personnes qui sont venues écouter avec plaisir, euh, mais que que vous sachiez que c'est adapté à des jeunes filles, à mon avis, qui euh, ont un âge de bien réfléchir euh, à des sujets euh, importants de la vie. D'accord Donc, en récapitulatif rapide, euh, la semaine dernière, il y avait donc la question pourquoi euh, préfère-t-on parfois rester à souffrir d'une émotion négative plutôt que... De changer d'émotion. La deuxième question qui avait été posée, c'est pourquoi le changement est-il si effrayant Troisième question qui avait été posée, comment ne pas étouffer l'autre euh, Et ça, une seconde, voilà. Et sur ça, on avait répondu, mais brièvement. On n'avait pas fini. Donc ça, on va finir cette question-là. Question 4, c'était, euh, parfois on a du mal à se lever le matin parce qu'on a prédit sur ce qui nous est familier. Ah non, c'était sur celle-là, je crois. Une seconde. Euh, ouais. Comment ne pas être coupé l'autre On l'avait fait déjà. Euh... La question 4, on a du mal à se lever le matin. C'est celle-là qu'on avait après, je crois, commencé. Et la question 5, on se dit que si on a réussi à survivre jusqu'à maintenant, alors notre inconscient on se dit pourquoi changer Ça, on va, on va aborder donc ces deux questions aujourd'hui. Donc, juste pour finir, la question 3, je trouvais ça très intéressant. Euh, qui était donc, euh, je vous le rappelle, euh, comment ne pas étouffer l'autre, comment ne pas s'attacher, je m'explique, par exemple, quelqu'un qui compte beaucoup sur son ami, et ce n'est pas équilibré, euh, ça n'a plus trop une place d'ami. Comment garder cet équilibre Alors on avait parlé de la responsabilité émotionnelle des deux réservoirs, le réservoir personnel le réservoir relationnel, apprendre à devenir un bon compagnon pour soi-même, euh, c'est-à-dire apprendre à s'aimer soi-même euh, d'une façon où on est comme euh, voilà on se traiterait de la même façon qu'on traiterait une bonne amie on parlerait on aurait de l'empathie de la compassion avec soi-même comme on aurait avec une bonne amie et dans ces cas-là on sort on était quelque part de la dépendance à autrui c'est plus euh, de la dépendance euh, c'est de la relation euh, et on peut vite tomber dans la dépendance émotionnelle quand euh, on, a, on sent qu'on a tellement besoin de l'autre et que si l'autre n'est pas là pour remplir notre besoin on entre en panique, ça c'est la preuve qu'on est dans une forme euh, petite ou grande d'une dépendance émotionnelle alors que, euh, qu'on avait expliqué à Kadosh Boron il attend de nous que chaque individu il ait un niveau d'autonomie dans, euh, sa, dans son état émotionnel euh, puisque Adam chacun doit dire que le monde était créé pour lui et comme le dit souvent quand Dieu il a créé le monde, il l'a créé avec un seul, une seule personne, c'est Adam Rishon avant tout pour dire qu'à partir d'un individu, le monde peut être créé et aussi l'idée que Adam et Chava ils étaient une seule personne, puis ils ont été séparés, puis remis ensemble. Que le but du mariage, ce n'est pas de trouver l'équilibre émotionnel qu'on n'a pas réussi à trouver au travers soi-même, mais c'est d'abord de créer un shalom pnimi, une paix intérieure, un équilibre intérieur et émotionnel, puis compléter, amplifier grandement cet équilibre et ce bien-être, euh, comme on dit dans la Gomara, dans sautat, on étudie en ce moment, euh, à deux on peut faire trois fois plus. C'est-à-dire que si chacun il peut lever une table de 100 kilos... Et eh bien à deux, on peut lever du 600 kg. Et donc, euh, on avait donc développé ce point-là. Et là, je vais vous montrer une petite photo. Euh, je vais vous le mettre sur le point. Elle est très forte. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Une seconde, je vous le donne tout de suite. Voilà, je mets sur le contact de la jeune fille qui me demande les cours avec vous. Donc, hop, c'est ça. Qu'est-ce qu'il est arrivé Ah, j'ai compris. Parce que je dois remettre Internet. Voilà. Donc ça devrait arriver tout de suite. Voilà. 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 Donc j'enlève tout de suite. Voilà. Ah ouais, yes. désolé, c'est la première partie et pas la deuxième que je vous envoie, la deuxième c'est la plus importante. Petit réglage. El, Aïcha, Bat, Rivka, okay. Ridar et Ok, donc déjà on va commencer avec celui-là parce que à priori euh, l'autre partie, c'est la plus importante, on n'arrive pas. Ok, je vous lis déjà le début parce que ça n'arrive pas, donc c'est pas grave. Voilà, c'est bon. vous allez lire avec moi. À une certaine occasion, le Rabbi Rayat précisa, le service de Dieu a pour objet de raffiner ses traits de caractère. On répète, on lit doucement, le service de Dieu a pour objet d'affiner ses traits de caractère. Donc on est en plein danse firata Omer, j'imagine que vous avez beaucoup entendu parler de cette notion de euh, recevoir la couronne royale, donc, et pour ça, bon, on ne va pas mettre la couronne royale sur euh, quelqu'un qui est tout sale. Donc. À le nettoyer pendant la à mère et ça parle de nous notre service de Dieu a pour objet donc d'affiner notre caractère écoutez bien ce que dit Rabbi Hayat. il en résulte que le verset tu aimeras ton prochain comme toi-même ve'afta ne signifie pas que l'on doit aimer un autre juif comme on aime sa propre personne il n'en est pas ainsi Déjà, c'est waouh. Alors quoi On a toujours cru que c'était quoi Aimer un autre comme sa propre personne. Il n'en est pas ainsi. C'est une interprétation erronée. En fait, ce verset veut dire, écoutez bien, que l'on doit s'aimer soi-même comme on aime son prochain. Oula <rire> Il y a de quoi faire. 6 heures de Fabreignan et 10 heures de méditation. Alors que vous sa méditation. Le Rabbi Rayyat, dit qu'Avat Israel, c'est pas aimer son prochain comme soi-même. C'est s'aimer soi-même comme on aime son prochain. que vous vous rendez compte de ce que c'est, ce que c'est en train de dire ici Tu peux pas donner ce que t'as pas, vous vous rappelez J'avais 70 euros dans la poche, je peux pas te donner plus. Si je m'aime pas, je peux pas t'aimer. Mais on peut pas d'un amour narcissique, un amour orgueilleux, au contraire. On parle, on parle de cet amour-là qui est en vérité l'estime de soi, l'équilibre de soi, le fait de savoir que tu es quelqu'un pour toi-même, que tu es un bon compagnon, que, t'as de la valeur de, que tu sais qu'en vérité tu as des mains à l'autre. C'est-à-dire que l'autre n'est pas ton Dieu, tu n'es pas ta ressource. Dieu il est à l'intérieur de toi. Tes ressources ils sont à l'intérieur de toi, pas à l'extérieur. Vous vous rappelez de ça C'était une petite Nekouda que je voulais, je voulais vraiment que vous, que vous visualisiez. Euh, parce que c'est mode méditer. Et... Euh, évidemment que ça appuie euh, la Nekouda dont on avait parlé euh, la dernière fois sur euh, l'équilibre euh, de la responsabilité émotionnelle et apprendre à découvrir et ça prend du temps évidemment à découvrir à l'intérieur de soi qu'il y a un jardin magnifique et qu'à partir de ce jardin-là en vérité ça va faire qu'on euh, va avoir beaucoup moins besoin des autres ça veut pas dire qu'on ne va pas avoir besoin des autres mais ça veut dire que ça va être beaucoup plus relatif et donc ça va être on va dire un besoin euh, un besoin, oui, qui n'est pas excessif, mais un besoin qui est sain. Un besoin qui n'est pas malsain. Un besoin que si l'autre, il va te faire quelque chose ou il ne va pas te faire ce que tu as besoin émotionnellement ou quoi, ça ne va pas te mettre dans tous tes états au point de perdre la valeur de toi-même. Il y a ce réservoir intérieur qui est vachement important. Et vous le voyez, euh, quand on sait ce que le Rabbi dit, et je vous dis, on pourrait parler que de ça, mais comme il y avait d'autres questions, et puis euh, voilà euh, je, vais, je vais prendre la suite. Mais je ne sais pas si vous, vous rendez compte des paroles du Rabbi Rayatz. Aimer son prochain. Vaftal et ce c'est pas aimer son prochain comme soi-même. C'est s'aimer soi-même comme tu aimes ton prochain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu dois être la bonne copine avec toi-même que tu souhaites que ta copine elle, soit avec toi. T'aimer toi-même comme t'aimes l'autre. Est-ce que vous comprenez? Tu as vu comment t'es quand t'aimes bien quelqu'un, ta maman, une bonne amie, une amie avec qui on veut vraiment. Euh etc donner de l'empathie, de l'attention et eh bien c'est avec soi-même qu'il faut apprendre à faire ça et là on va avoir rempli notre réservoir plus rempli en tout cas notre réservoir personnel et on sera de meilleure qualité pour les autres moins dans l'attente euh, dangereuse que si je ne reçois pas je vais, être, je vais être mal donc je vais risquer d'être agressif, violent, injuriant, jaloux, nerveux si ta copine va avec une autre copine, ça te mettra moins dans l'angoisse parce que tu as déjà toi-même. Et donc la demande, elle sera beaucoup plus mesurée, modérée, beaucoup plus sage, beaucoup, donc beaucoup de, plus de paix à l'intérieur de soi, donc beaucoup moins dans l'attente et beaucoup plus dans le don aussi. On aura moins de mal à donner. Ça sera beaucoup plus facile de donner pour de vrai, pas que donner de façon malsaine, comme j'avais expliqué qu'il y a des gens qui donnent parce qu'ils ne savent pas donner eux-mêmes, donc ils donnent en espérant que et reçoivent. Comme quelqu'un par exemple qui croit qu'il n'a pas de main. Et je vais dire euh, Dis-moi, tu veux que je te donne mon pied, tu veux que je te pousse la chaise Pourquoi en espérant que l'autre il va te prendre le verre et qu'il va te le tendre et qu'il va le, et que tu vas le boire ce verre Prends ta main, prends. t'as une main, prends la boire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Et alors, le don de soi, ça sera un véritable don. Le, le, ce que tu vas donner, tu vas vraiment le donner. C'est pas que tu vas le donner parce que tu es handicapé, alors tu donnes en espérant que l'autre il va abreuver ce que toi tu n'arrives pas à faire par toi-même monde rond parce que j'ai là c'est erroné de dire que Vattal HaKamoha c'est aimé son prochain comme ça quand on sait tout ce que ça représente le lien de Avat Israël que c'est la base de tout le Yesoda Torah que il est la zakkan qu'est-ce qu'il a dit d'aller kha ça aussi on pourra faire un cours sur Avat Israël c'est énorme comprendre comment ça fonctionne Avat Israël c'est quelque chose d'énorme que le rabbi dit que tout dépend de Avat Israël que c'est à cause de, de la Sinatrinam que le Bet a été détruit c'est grâce à la Vatrinam Avat Israël le vrai Vatrinam pas la Kliba de Avat Israël et donc en tout cas c'est vraiment à méditer Et à réfléchir. Ok, donc maintenant on passe à la question suivante. Question suivante. Parfois, on a du mal à se lever le matin. Parce qu'on prédit ce qui nous est familier, encore une autre journée, la même. Or, un enfant, quand il se lève et s'habille avant les parents, c'est que quelque chose d'inattendu, d'inhabituel va arriver. Comme le résultat de nos efforts, par exemple. Alors, comment se coucher et comment se lever Donc, là-dessus, on avait déjà répondu quelques réponses. Donc, là aussi, je vais aller un peu vite. C'est juste un récap et euh, voilà peut-être un petit Yoon et après on continuera. Le premier point c'est que j'avais dit que c'était une très très bonne question parce que c'est un défi tous les jours. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé de l'arabie de Rami on m'avait demandé quelle était la meilleure journée de votre vie, elle avait répondu c'est aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle avait, elle travaillait pour qu'aujourd'hui devienne la meilleure journée de sa vie. T'imagines tous les matins tu te réveilles et tu te dis aujourd'hui je vais faire de ma journée la meilleure journée de ma vie. Qu'est-ce que tu as pour mettre en place pour qu'aujourd'hui soit la meilleure journée de ta vie En tout cas c'est le défi qui faut se lancer. Rami tous les soirs est à dormir en disant demain je dois être meilleur qu'aujourd'hui. Si demain ressemble à aujourd'hui, à tout point, à quoi bon demain Est-ce que vous comprenez Donc, c'est une très bonne question. Le premier point qu'on avait soulevé, c'était donner du sens à chaque journée. Ne pas commencer une journée sans avoir des objectifs, des objectifs précis. C'est-à-dire, quand on se lève, et qu'on n'a rien à faire, ou qu'on ne sait pas quoi faire, ou qu'on ne sait pas comment le faire, ou que... Comme ça, la journée, elle va passer. Vous savez, dimanche, là, en plus, avec les confinements, on ne sait pas trop, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. On n'a rien de clair. C'est comme quelqu'un, qui prend l'avion, il ne sait pas à quelle destination il va aller dans l'avion. Mais évidemment qu'il va se tromper de chemin. Évidemment que la fin de la journée, va dire, purée, j'ai perdu mon temps. Donc, écoutez-moi bien. Première chose, en vérité, donner du sens à sa journée. Ça veut dire quoi, donner du sens à sa journée Ça veut dire ne pas commencer une journée ou une semaine On va voir après comment on découpe en journée. Ne pas commencer, ne pas s'autoriser à commencer une semaine ou à commencer une journée. On verra comment on le découpe. Sans avoir clarifié par écrit ses objectifs. Et de façon très précise. Comment on clarifie un objectif Il y a deux façons. Une façon essentiellement et et une autre, vous allez voir, qui qui nous permet d'évaluer la progression de notre objectif. Le premier, c'est. Alors, il dit pour René Marklouf, Amos Ben Mazia. René Marklouf Ben Mazia. Refouachelma. Donc, la première chose, c'est fixer son objectif. C'est-à-dire, quel est mon objectif de la journée Quel est mon objectif de la semaine Qu'est-ce qui va nous pousser à avancer C'est ce qu'on n'a pas encore. La résout, elle explique que le ratson. La volonté, c'est ce qu'on n'a pas encore. Tu peux avoir envie de ce que tu as déjà. Donc, clarifier tes objectifs, c'est clarifier la route que tu vas emprunter et donc l'avancement et le sentiment d'avancement que tu vas avoir vis-à-vis de l'objectif que tu t'es fixé. Maintenant, cet objectif, il doit répondre à des critères très précis. Ces critères précis, ils s'appellent SMART. S-M-A-R-T. D'accord J'invente pas. Hein SMART. S-M-A-R-T. C'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporalisable spécifique, bien précis mesurable, tu peux le mesurer, atteignable tu, c'est accessible pour toi temporalisable, tu fixes un temps pour ça oui, réalisable, tu peux le réaliser et temporalisable, avec un temps précis d'accord, spécifique mesurable, atteignable, réalisable et temporalisable smart, c'est bon ça c'est le premier euh, première objectif, donc voilà, par exemple je prends ma fille, je dis, allez ma fille, ouais bah, je m'ennuie ouais mais j'en ai marre, je fais rien, voilà. assis toi écris-moi tes objectifs vas-y, tous tes objectifs objectif de la journée. Là, par exemple, on est en confinement. Mais après, vous allez le... ça va devenir un mécanisme, quelque chose qui va rentrer en vous. Et vous allez voir comment votre vie, elle va changer. Ça peut être des objectifs en termes de Limouda Torah, des objectifs en termes de qualité de la vie, des objectifs en termes de travail sur ses mitotes, des objectifs en termes de j'ai envie d'apprendre un instrument de musique, des objectifs, des, 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 des objectifs. comprenez ce que j'ai veux dire, tous les objectifs, des objectifs qui sont vraiment des choses que vous voudriez, Richard, Richard Ness, Ben Odette, Daya et Eli Ben Gemara. Un fois, je aussi. Ok. Spécifique, mesurable, atteignable et ré- spécifique, mesurable, atteignable, réalisable. Et temporalisable. Donc après, je n'ai pas dit de le marquer à chaque fois, mais des, des, des objectifs qui soient précis. Comprenez ce que je veux dire. Qui soient bien clairs. Parce que euh, je vais être plus ça, je vais être moins ça. Zéro. Des objectifs clairs. On fixe ses objectifs. Et se dire, je ne commence pas sans objectifs. Parce que c'est comme si quelqu'un, il prend la voiture, où tu vas... C'est normal qu'à la fin, au bout d'une heure, il va dire au bout de deux heures, il dit mais je tourne sur les périphes, j'en peux plus moi. Donc il faut que tu aies un objectif. Très bien. À partir du moment où tu as écrit des objectifs, deuxième étape fondamentale, programmer dans le temps les objectifs. N'oubliez pas, on avait parlé de ça, je ne sais pas si avec vous ou pas, non, c'était avec les jeunes filles euh, qu'on avait parlé de ça, mais euh, c'était il euh, y a tout un Inyan tout un, un à faire aussi sur Spirata Homer quand on réalise que Dieu il te dit il y a quelque chose qui est super précieux dans ta vie et qui est tellement précieux que eh ben, je vais t'en faire faire une mitzvah et je vais te demander de faire une bracha dessus à Cherki donc c'est de la gdusha et que je vais te faire que ça va être la mitzvah la plus présente dans toute l'année c'est une mitzvah très bizarre c'est laquelle ben, je, je, vais, je vais te faire compter le temps et je vais te faire une bracha sur le fait de compter le temps. C'est pas fou ça. C'est-à-dire, dans notre tête, c'est rentré. C'est des... la, la, la normalité, elle tue la conscience de la valeur. La normalité tue la conscience de la valeur des choses. Mais tu te rends compte que Dieu, il t'a demandé, Ramim, à l'époque, c'était au de, pendant 49 jours par an, il y a une mitzvah de compter le temps. Il y a une mitzvah de compter les jours. Euh, c'est important que le temps, il compte ben, C'est une mitzvah. Ah oui il y a une mitzvah euh, où on demande de compter le temps. Ouais. ouais Et c'est la mitzvah la plus présente, d'ailleurs, dans le mois de hier qui arrive. C'est la seule mitzvah où le rabbi explique, où elle balaye tout un mois entier, du début à la fin. Hier il est rempli de... Eh, hey, tu comptes ton temps Eh, hey, ton temps est compté, tu sais. Tu comptes le temps Est-ce que vous comprenez Donner de l'importance au temps. Rappelez-vous, je ne sais pas si, vous l'avez, si je vous l'avais dit ou pas, le rabbi Rayatz, quand il était jeune, il a gagné un petit peu d'argent, il savait pas... Euh, ce qu'il allait faire avec cet argent, je ne sais pas si c'est à vous dit, ou acheter une montre, ou acheter un Sefer Kodesh. Mais vous imaginez en Russie, acheter un Sefer Kodesh ou une montre, il y a une là pour un rabbi, un futur rabbi, acheter une montre ou un Sefer Kodesh. Évidemment un Sefer Kodesh. C'est comme quelqu'un qui doit passer le bac, est-ce qu'il va acheter une livre de maths juste avant le bac, l'AFDIL euh, Quelqu'un qui va faire P1, est-ce qu'il va prendre ses exercices de... Je ne sais pas, c'est évident, l'AFDIL, mais ce que vous comprenez, il y, a une, il, y a une, il y a un besoin, c'est pour vous faire ressentir le besoin, un Sefer kodesh et puis c'est de la gdoucha, c'est pas ni un livre de maths, ni un livre de, de je sais pas quoi, c'est de la gdoucha. Un livre de gdoucha, on l'embrasse, il tombe, on, prend, on, on tombe par terre, on le ramasse. Euh, on lui donne un, un RR. Le rabbi, vous vous rappelez, était comme il a parlé des livres, qu'ils ont des âmes, les livres. Ils ont des âmes. Le rabbi disait que les livres, ils souffraient, était C'est hyper puissant, en vérité, des livres. Il n'empêche que, quand il a eu le choix d'acheter ou une montre ou des livres, que ça coûtait cher, il a décidé d'acheter une montre. Il a demandé à sa mère, la rabbinite, et elle lui a dit Oui, t'as raison, il faut acheter une montre. Parce que quand tu vas gérer ton temps, alors là, tu vas arriver à un niveau plus haut encore qu'avec ce mercadège. Vous imaginez ce que ça veut dire ça On ne réalise pas. Après, je pourrais raconter 36 histoires sur l'orabi et sur le temps, comme était macpite sur chaque minute de sa vie. Combien le temps Ça, c'était le Rayats, Rayatz. Le Donc, l'histoire qu'on a racontée, c'est le et Donc, on imagine combien, on ne réalise pas combien le temps est précieux. Et donc, dès qu'on a ces objectifs, tout de suite, il faut les programmer dans un agenda, dans un programme de timing journalier ou hebdomadaire. Le mieux, c'est journalier. Je programme mes objectifs. Comment je vais formater mes objectifs Alors, outre le fait de faire un programme tous les jours, et que ça, c'est, c'est pas nécessaire, c'est obligatoire, si on veut justement que sa vie ait le, le maximum de sens, on va programmer. Donc on a ses objectifs. Après qu'on a fixé ses objectifs, je veux apprendre ça, je veux faire ça, euh, je veux arriver à apprendre l'hébreu parfaitement, je vais pouvoir traduire un texte tout seul, je veux apprendre tel instrument de musique, euh, je veux prendre la traduction de la tefila pour prier comme il faut, etc., etc., etc. À partir de là, je vais faire un programme, obligatoire, avant tout. Je vais programmer dans le temps mes objectifs. Comme on l'a dit, smart. Et à ce moment-là, on voit, ce que le rabbi dit, le ratré c'est bientôt Batillard, il disait que regarde dans la Torah et. « Inspire-toi de la Torah pour mener ta vie. »« Un homme, il accomplit son monde en regardant dans la Torah. » Qu'est-ce que Dieu il a fait Avec quoi il a commencé Dieu dans la Torah Quelle a été la première chose que Dieu a fait Il a fait un programme dimanche. Alors, dimanche, je vais faire lundi. Euh, alors lundi, je vais faire mardi. Il écrit quoi dans la Torah dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. il ne peut pas dire Dieu j'ai créé le monde j'ai... voilà j'ai créé le monde oui. tu as besoin de savoir que dimanche, lundi, mardi, mercredi c'est quoi non, m'a dit, Dieu il t'apprend que le début de toute construction c'est un programme énorme, on ne le voit pas vous voyez, vous voyez comment il y a des messages dans la Torah en vérité qui nous échappent et qui sont tellement fondateurs donc comment faire quand on a du mal à se lever on prédit ce qui nous est familier encore une autre journée, c'est parce que toi même tu es familier Parce que tu n'as pas d'objectif. Parce que ces objectifs, ils ne sont pas clairs. Mais à partir du moment où tu fais des objectifs, tu as un leitmotiv, tu as une ambition. Tu veux arriver à quelque chose, à devenir le quelque chose, que toi, tu deviennes le quelque chose que tu cherches à devenir. On va le voir. Ces rêves, ces ambitions. Alors, donner du sens à sa journée. Comme on l'a dit, commencer une journée avec des objectifs précis. Ensuite, programmer ses objectifs. On a dit, le deuxième point, c'est programmer euh, mesurable. Le M2 Smart, c'est mesurable. Deux... Troisièmement, programmer ses objectifs dans le temps. Un planning. D'accord Ça, c'était le deuxième point. Troisième point. Très, très important. Il faut définir deux ou trois tâches, pas plus, qui sont pour nous essentielles, dans lesquelles on a vraiment envie d'être performant. Ça veut dire, imaginez-vous que vous avez une tonne de choses à faire. Euh, aider votre maman à faire le ménage... Euh, faire euh, je sais pas, les devoirs de ça, de l'école, euh, faire, euh, je sais pas, euh, euh, faire votre chambre. Tout ça, il faut le faire. Vous brossez les dents, il faut le faire. Faire la douche, il faut le faire. Mais, mais tu ne peux pas faire de, du ménage, de te brosser les dents et de faire la douche ton objectif de la journée. Et tu pourras en dire 50 comme ça. Hein mais c- ça ne peut pas être un objectif de la journée. Ça. Il faut que ça serve ce qu'on appelle une valeur haute. Ça veut dire quelque chose qui te porte, quelque chose qui t'enthousiasme. Quelque chose, dans ce cas, t'as un projet. Ça peut être du Mifzaim, ça peut être du Limouda Torah, ça peut être une envie de, d'atteindre un certain niveau euh, dans la connaissance, ça peut être un travail sur les Midot, sur la ça peut être, un, comme on l'a dit tout à l'heure, un développement personnel. Se développer véritablement. Chercher à trouver des choses qui vont faire que dans notre vie, waouh, ma vie vaut la peine d'être vécue aujourd'hui. J'ai hâte de le vivre, j'ai hâte de le devenir ouais il y a une notion que j'ai appris mon contre j'aimerais bien le travailler j'aimerais bien le mettre en place allez vas-y comment on fait, je vais réécouter le cours allez je me fiche, j'écoute le cours et je l'écris ok après je passe de la théorie à la pratique donc comment je pourrais pratiquer hop et tu vas faire un exercice de pratique eh, hey, t'as fixé que quoi Bon, le cours il est loin, alors tu vas diviser en trois. Ah, le cours de un Intel, j'ai beaucoup parlé de madame truc ou de monsieur truc, il m'a beaucoup parlé. Et eh bien, je vais réécouter je... parce que c'est pas en une fois qu'on change, c'est pas avec un cours qu'on écoute une fois, il faut l'écouter, le réécouter, le réécouter, le réécouter. Et après, ça suffit pas d'écouter, il faut le mettre en pratique. Et oh, comment je vais faire pour mettre en pratique Est-ce que vous comprenez Mais tout ça ça va être quoi Décider de ce qui est important pour toi. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui Et les choses qui sont le plus important pour toi, choisis-en 3 ou quatre. Et dis-toi que celle-là, tu dois au moins y consacrer une à deux heures par jour. Quoi qu'il. Pour une personne, par exemple, me disait, euh, ouais, c'est un chouva extraordinaire, c'est un, un jeune que j'apprécie beaucoup. Il m'a dit, oui, à chaque fois, il me disait, ouais, Yosef, tu sais, voilà, euh, il est allé chez à, à Bruno un an, après c'est difficile, il m'a dit, je suis au travail, je bosse toute la journée, après je fais mes ftaïmes, après j'étudie un petit peu, mais moi j'aimerais bien avoir de l'autonomie dans, dans l'ivrite, ça me saoule, que je pas à me débrouiller en ivrite Et toi, je dis, alors qu'est-ce que tu fais je l'appelais, il me dit Oh là là, ça devient dur le confinement là, je m'ennuie. Je dis Ah bon Il me dit Ah oh ouais, franchement, je m'ennuie, c'est dur. Je dis Quoi Tu t'ennuies Mais tu te rappelles pas comment tu m'as saoulé Ouais, j'ai pas le temps J'arrive pas à trouver du temps pour apprendre à l'autonomie en hébreu Mais j'ai Mais t'es fou C'est une islamnout, c'est une opportunité de malade. Et tu m'as dit que tu voulais passer ton code aussi, non Le code de la route Et t'avais pas le temps Tu veux quoi Tu veux attendre de retrouver dans le monde d'habitude où t'es complètement surchargé de tâches à faire et me dit ah oh, j'ai pas le temps mais réalise Tu peux travailler 3 fois 45 minutes ton ivrite et je vais te dire comment tu vas traiter ton ivrite. Maintenant je veux un emploi du temps. Voilà un objectif. Je veux un emploi du temps et que tu planes à ton emploi du temps trois fois, deux fois par jour, deux fois 45 minutes d'ivrite. Et où tu vas dans les mots. Et en 2 semaines, en 3 semaines, c'est le progrès que tu vas faire. Est-ce que vous comprenez Si c'est pas mis en forme, si c'est pas objectif dans un objectif précis et qu'il n'y a pas un programme précis, mais à la fin du confinement, on va, on va tous le regretter, le confinement. Mais vraiment quoi J'ai tout ce temps que j'avais, j'aurais pu apprendre. Je rêvais d'apprendre le piano. Je rêvais d'apprendre... L'Avdil, vous comprenez ou pas Mais mais vous imaginez tout ce qu'on peut faire Vous imaginez tout ce qu'on a comme zman Et tout ce qu'on bousille alors que le Rabbi Rayat s'y dit il n'y a pas plus important que le temps Alors que... Que, que, que la Torah nous dit vous devez compter le temps, le temps il compte il y, a pas, il y a une mitzvah de compter le temps il y a une mitzvah, tous les jours une bracha. tous les jours ça n'existe pas une autre mitzvah où on fait autant de brachot sur le sujet Ouh, une bracha autant, 49 jours d'affilée comme ça pourquoi le temps il compte c'est une mitzvah, c'est de la explique le temps c'est de la gdoucha. on doit pas le temps c'est le plus beau cadeau que Dieu nous a offert c'est quoi la vie la vie c'est une quantité de temps. Je sais pas, je vais déjà donner l'exemple, je passe à vous. Et l'exemple qui me parle beaucoup, c'est un train. Votre vie, c'est un train qui passe devant la gare. Et vous, vous êtes sur la gare. Et j'ai des wagons. Avram, zakan, Babi Et vous devez remplir les, les, les wagons. Et en vérité, sur la locomotive, il y a marqué votre nom, et il marque l'ordre de votre naissance. Et chaque jour, sur le, sur le train, et sur les wagons, ils sont ouverts. C'est des trains marchandises. Et, et il y a marqué le, le jour aujourd'hui, il y a marqué le 26, euh, Nissan, 5580. Tu auras un seul wagon dans toute ta vie, comme ça. Pas deux. Et après, tu as un nombre de wagons, personne ne sait comment. Mais après ce wagon, il monte dans l'éternité. Comme ça, le reste nous explique. En réalité, ta vie, c'est quoi C'est le remplissage de ton temps. C'est tout. Ta vie se résume à comment tu remplis ton temps. Est-ce que vous comprenez ou pas Et Dieu, il t'offre ce train. Et ce train, il va monter après dans une dimension éternelle. Ce que tu as fait. Tout ce que tu vas faire de ton temps, ça va devenir l'éternité pour après. Et hey, pas de plus important. Est-ce que vous comprenez Donc, donc, je lui ai dit, mais programme, orga- objectif, programme, mets en place. Et aujourd'hui, il m'a fait le, l'organisation et il apprend deux fois 45 minutes. Si vous saviez combien mes enfants ils ont appris de choses Combien Mais c'est, c'est fou, combien on apprend de choses combien, Et c'est l'apprentissage et aussi la pratique. On a, Pas seulement on apprend, comment on change On change avec l'augmentation de ses connaissances et avec de la mise en pratique. Vous n'avez pas chercher à lire. C'est clair Donc, on cherche trois tâches essentielles parce qu'on peut faire plein de choses importantes dans la journée. On peut faire plein de choses sympathiques, mais il faut bien fixer ses priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi Qu'est-ce qu'il ne faut pas que je rate aujourd'hui Parce que tu vas dire Ah ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait mes devoirs, j'ai fait tel truc, tel truc. Mais là où, dans ce dans quoi je voulais vraiment avancer, ce qui était vachement important pour moi, mince, je n'ai pas assez consacré de temps. Et le soir, c'est important de faire un bilan. Mais se dire Allez, par exemple, moi, j'ai des objectifs personnels, et je m'oblige à consacrer, par exemple, une heure à deux heures par jour, quoi qu'il, à le domaine dans lequel je sais que ça, c'est mon hobby. Ça, c'est ce que je veux avancer. Et évidemment, les chemchamas. mais évidemment, pour mieux servir Dieu. Évidemment, pour devenir meilleur, comme il a dit Rabbi Rayat tout à l'heure, pour affiner mes midot et pour après être de meilleure qualité avec les autres. Parce que si moi j'ai de meilleures midot, alors tout le monde va en profiter. C'est comme une bougie. Quand la bougie elle brille mieux, elle éclaire tout le monde. Donc plus je suis meilleur, et plus je rends rendre le monde meilleur. Mais si j'ai pas d'épanouissement, si comme tout à l'heure dans la question je suis morose, ça me saoule cette journée. Mais t'es mchène avec toi, tu vas être mchène avec tout le monde. Tu vas être morose avec tout le monde, tu vas pas être de bonne qualité. Tu... Vous comprenez ce que je veux dire C'est à nous de nous prendre en main. C'est à nous de nous prendre en main. C'est ça que je suis en train de dire. Ok. Ensuite, très important, cinquième point, que j'aurais pu euh, effectivement euh, en parler dès le début. C'est très, très important. Tout ça, on commence tous les matins par une séance. Comment faire je répète la question. Parfois, on a du mal à se lever parce qu'on prédit ce qui nous est familier. Encore une journée, toujours la même journée. Or, un enfant, quand il se lève, etc. Cinquième point. Écoutez bien, je vais vous lire ce que j'ai écrit et après je vais vous l'expliquer. Tous les jours. Séance de reconnaissance journalière. Séance de reconnaissance journalière. On va vers ce sur quoi on dirige nos pensées on va vers ce sur quoi on dirige nos pensées. Ce sur quoi on se focalise, on le développe. En mission, Dieu compte sur toi pour de vrai. J'explique. Je il y a, que Dieu préserve parmi tout ce qui s'est passé dernièrement, un jeune garçon qui travaille chez Hypercacher et qui a eu le virus. Et il a été mis dans le coma. Il est jeune. Et il y a quelques jours, il a envoyé un texto sur le groupe de Betrebouchka, des hommes qui font notre fila. Et vous le voyez, si vous voulez, je vous enverrai l'audio, il est assez émouvant. Il s'est réveillé, il recommence à manger. Et qu'est-ce qu'il y a dans cet audio Il n'y a rien de normal. Il n'y a rien de normal. Respirer, ce n'est pas normal. Manger, ce n'est pas normal. Parler. Rendez-vous compte du cadeau que Dieu, il vous fait, il nous fait tous les jours. J'arrivais plus à respirer tout seul, je mangeais pas! On perd la conscience de la valeur de ce que l'on a à cause de ce qu'on appelle la normalité. Je répète, la normalité tue la conscience de la valeur de ce que l'on a. Apprenez cette phrase par cœur. Parce que c'est devenu normal, t'as plus de valeur. Là, son grand-père, euh, elle l'appelait jamais. Maintenant, il est à l'hôpital il est en... et truc. Elle a jamais vu son grand-père autant. Pourquoi est ce se passe Alors, elle l'appelait de temps en temps. Mais t'as vu l'amour, comment il est monté Qu'est-ce qui se passe On avait un petit bobo d'un coup et on n'avait pas conscience de la valeur d'un doigt. <rire> ben maintenant qu'on s'est fait un bobo au doigt, je peux te dire qu'on a conscience de la valeur. Hein. Ça veut dire quoi Est-ce qu'il faut fra- obligatoirement se faire mal à un membre du corps pour avoir la valeur de ce membre du corps Est-ce qu'il faut obligatoirement risquer de perdre quelqu'un qui est cher pour avoir la valeur de celui qui nous est cher et pour pouvoir écouter bien ce mot apprécier cette personne apprécier ce membre et en tirer de la satisfaction en tirer du bonheur en tirer de la joie de la simchatray euh, donner une valeur à la chose qui va faire que la vie vaut la peine d'être vécue aujourd'hui que c'est magnifique ce que j'ai, tout ce que je peux faire avec ce que j'ai en te disant et si je l'avais pas, comment je serais aujourd'hui alors oui, tous les jours excusez-moi je m'en oui, tous les jours programmez et faites-le, je vous assure, vous allez voir comment votre vie elle va changer, et votre vie elle va changer, tous les matins et c'est pas le premier jour, c'est pas le deuxième jour c'est pas le troisième jour, n'oubliez pas la transformation, c'est la répétition au bout de je ne sais pas combien de jours vous allez voir je dis quand je ne sais pas, la Torah dit 40 jours. Et vous allez voir combien on va changer. Avec le temps et peu à peu. Le matin, exercice de Toda. Toda Hashem. Et là, vous allez lister les Toda. Mais un Toda, on vous disant quoi Toda Hashem. C'est pour ça qu'aujourd'hui je respire. La Gmarale dit, Mettre de l'attention sur ce que tu as déjà. Et sur ce que tu as qui, normalement, sont censés te rendre heureux parce que, si tu ne l'avais pas, hein, imagine-toi ça. Alors, on ne peut pas s'imaginer pas respirer parce qu'on est mort. Mais déjà, Toda Hachem. Toda Hm pour mes parents. Toda que mon père est en vie. Toda que ma mère est en vie. Il y a des gens qui n'ont pas leurs parents en vie. Ou si tu as peut-être un des deux. Toda pour avoir tant euh, d'amis. Euh, tu aurais pu ne pas avoir d'amis. Tu sais, merci mon Dieu d'Oda de, de, Hachem de, 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 de voir. Parce, que c'est parce qu'on a des yeux qu'on voit. Tu aurais pu naître aveugle. Ah, tu l'imagines pas. Alors imagine-toi 5 minutes. Pas 5 minutes, 5 secondes. Prends 5 secondes. Toi, je parle à mes enfants un sabbat matin. Je leur disais, imaginez-vous que Dieu préserve être né aveugle. Tu es obligé de passer par là. Parce que c'est par le manque que tu prends conscience de la valeur. Alors, où le manque, il est réel ou le manque que tu dans ta tête. Serait plus une... Tu dis, ah, je suis voyant, je vois, ça aurait pu ne pas être comme ça. Il y a des gens qui naissent daltoniens, il, il y a des gens qui naissent non-voyants. Alors je dis à mes enfants, vous savez comment vous allez être content de vous lever le matin quand vous allez réaliser que vous voyez Et on a parlé de ça comme ça, ils sont petits les enfants. Et puis on est parti euh, à la choule, et sur l'autre on a rencontré un aveugle qu'il y avait une canne blanche. Et je leur ai dit Regarde la Jugachapratit, une première danse divine. Tiens, regarde. Regarde ce qu'Achami nous montre. Et les enfants, ils ont regardé ça. Vous imaginez Ils ont pris conscience à ce moment-là. Et cette conscience, en vérité, elle va éveiller la valeur de ce que l'on a. Donc, tous les matins, tous les matins, bien listés, et pas forcément la même chose tous les jours, mais tous les matins, bien listés, chaque chose. Qui a de la valeur à nos yeux. Chaque chose. En te disant à chaque fois, t'imagines si t'avais pas ça T'imagines si t'avais pas ça Mais merci pour mes bras. Mais t'imagines si ton bras aujourd'hui était cassé ou si t'avais pas de bras Mais merci que je sois né normal. T'imagines si t'étais pas. Merci d'avoir une maison. Mais merci d'avoir des frères et sœurs en bonne santé. T'imagines si serait pas en bonne santé Merci que mes parents soient en bonne santé. Et quand tu vas lister, en vérité, tu vas juste remettre la vérité en place, c'est-à-dire. Tu ne vas pas te fabriquer un film de valeur. tu vas juste te reconnecter avec la valeur de ce que les choses, elles ont en vérité. Mais comme tu t'y es habitué, tu as enlevé la valeur. Et comme tu as enlevé la valeur de ce que tu as, ben tu pas heureux. Donc tu es le matin, pourquoi tu es heureux Je suis heureux de voir moi, je suis heureux d'écouter moi, je suis heureux de parler moi. Ce qu'il y a c'est normal tous les jours, tu es fou quoi. C'est toi qui décides. c'est ton interprétation, c'est ta perception qui va créer ton état d'humeur. Mais ce que je suis en train de vous dire en vérité, en vrai, il n'y aurait même pas besoin de faire des séances de. Euh, des séances de, re, de remerciements à chef Il n'y aurait pas besoin de ça. Parce que c'est comme des Rabbi. Je vous montre une lettre au Rabidi. Une personne qui dit au rabbi, je suis dépressif, j'ai pas le moral le Rabidi, mais comment un juif, le mot du Rabbi, comment un juif il peut ne pas avoir le moral quand tous les matins il dit Annie le fanecha, et après il fait les birkotes à chachar. C'est quoi le C'est exactement ce que je vous dis. Boker riverim, qui rend la vue à l'aveugle. Zoker qui qui redresse le courbé Il ne dit pas qu'il donne la vue, mais qu'il donne la vue à l'aveugle. Alors, imagine-toi aveugle et tu as la vue. Il ne dit pas que t'es droit. Il dit que la tu t'es courbé. T'as une scoliose terrible de dos. En vérité, t'as vu droit. Mal En vérité, t'es en vérité t'es... t'as pas de vêtements, t'as un pauvre toi. Et lui, il doit faire des vêtements. Et chaque bracha, c'est ça. Alors, pourquoi je vous dis une séance de remerciement Parce qu'on fait les brachotes. Tellement machinalement, on le fait le mot tellement machinalement, que je vous dis, en plus de mot et des bras faites-vous une petite séance de remerciement. Vous allez voir comment bizarrement, vous allez diriger votre cerveau, placer votre attention, et ce sur quoi tu places ton attention, tu le développes. C'est-à-dire quand tu places ton attention, par exemple, quelqu'un il parle de quelque chose, eh ben, tu vas voir que tu vas mettre toute ta tête dedans et ça va se développer en toi. C'est pour ça que pareil, qu'on avait dit dans le bitachon que quand on a une angoisse ou quoi, il faut mettre son attention et concentrer son attention, polariser son attention sur un autre centre et après tu verras que ce problème-là, il va commencer à disparaître à toi de toi et ses angoisses elles vont disparaître. Donc quand le matin, tous les matins, on va faire <rire> un entraînement, on va sourire, on va dire à Hachem, purée, mais Toda, merci à Hachem de me donner ça. Mais, et, et tu vas mettre de la conscience. Ça aurait pu être autrement. Et à chaque fois que tu dis merci pour quelque chose, tu rajoutes la phrase. Ça aurait pu être autrement. Et tu imagines ce que ça aurait pu être autrement. Merci Hachem de donner ça. ça aurait pu être autrement. Merci Hachem de m'aimé. ça. Mais, mais tous les jours, je chavoure. mon père, il était à l'hôpital, il était positif. Il a 81 ans. Il est rentré bah, au Hachem, maintenant il va mieux. Et quand tous les matins, je me dis, mais merci Hachem. Est-ce que vous comprenez que la normalité, c'est ce qu'on appelle la téva, c'est Mélachan, ta voix, ça veut dire qu'elle noie la chose. T'avou, souf, Ça veut dire que nous, à nous de sortir de la teva, Ça veut dire à voir qu'en vérité, il n'y a rien de normal. Et que quand on met de la conscience répétée sur la valeur de ce que l'on a, instinctivement, on sera de bonne humeur. Après, tu vas te réveiller de bonne humeur. Parce que tu, vas, tu as réussi à te connecter avec, donc, avec la valeur de tout ce que tu as. Donc en fait, moi qui croyais que Dieu ne m'aimait pas, moi qui croyais que j'étais laissé pour compte par Akadosh Baro, en vérité, il m'adore le bon Dieu. Mais t'as vu tout ce qu'il me donne, le bon Dieu Alors, je n'ai pas dit de voir que le verre à moitié plein. Je dis que quand tu vas concentrer ta tête sur le verre à moitié plein, tu vas profiter de ce verre à moitié plein. Pourquoi tu regardes à chaque fois le verre à moitié vide et qu'à et, et, et la fin, en vérité, tu n'es pas content Parce qu'en vérité, tu regardes le verre à moitié vide. Comprenez C'est parce que tu te concentres sur le verre à moitié vide que tu crois que ta, ta journée est monotone. Mais quand tu vois que ta journée, que, que tu commences avec combien, combien de mains à l'autre, combien de cartes la phrase que je dis toujours, c'est pas euh, regarde le verre à moitié plein. C'est bois le verre et n'attends pas qu'il soit plein pour le boire. Ça veut dire profite, apprécie ce que Dieu lui donne. Profite de tout ce que apprécie. Prof, pour, pour profiter, il faut, il, il faut être conscient. Il faut, et tu vois, pour apprécier, il faut être conscient de ce qu'on en a. Donc, mais, tu vois, c'est, c'est des lettres du rabbi que je peux vous envoyer. Je ne sais pas combien des lettres qui, qui parlent dans ce sens-là. Donc ça, c'est oui un point qui est fondamental. Pour que le matin, quand on commence, on a du mal à se lever le matin. Parce qu'on prédit ce qui nous est familier. Encore une autre journée. Là, mais t'es fou. Mais tu sais tout ce que t'as. Tu sais combien l'aveugle il paierait pour avoir ta journée d'aujourd'hui, espèce de débile. Tu sais combien un sourd il paierait pour avoir tes oreilles aujourd'hui pour écouter ce son. Mais proclame, ça n'attend toi. Remets de la conscience. Remettre de la conscience, c'est pas se faire un film. C'est se renouer avec la vérité. Parce que la vérité, c'est quoi C'est qu'il y a de quoi faire un, une fête pour les oreilles et pour les yeux ou il n'y a pas Bien sûr qu'il y a. C'est mon père, cette conscience. Je ne dis pas de faire ça toute la journée. Et toute la journée, en disant, bah, je profite de mes oreilles, de mes yeux, tout va bien. Mais non, je n'ai pas les défis. Parlé... Comprenez, il faut avoir un équilibre, écoutez bien, entre ce qu'on appelle le défi et le contentement. Mm. L'équilibre entre le défi et le contentement. C'est comme ça qu'un homme, il est équilibré. C'est quoi le défi et le contentement Je commence par le contentement, puis je vais vers le défi. Le contentement, c'est être content. Et à sa mère, Brelko. Celui qui est heureux, qui est joyeux de ce qu'il a. Il met de la conscience, de la valeur de ce qu'il a. Il a du contentement de ce qu'il a déjà reçu en patrimoine énorme. Tout ce qu'il a comme moyen, tout ce qu'il a comme puissance. Alors là, Chevalier je vous raconte vous toute l'histoire de la V de Berditchov. Quand il a pris conscience de Chevalier Sanigoy, il a fait une galipette. Une galipette. Quand il a dit « purée, mais je suis juif », ça veut dire que j'ai été, je ne sais pas, le, le géant de l'univers, le seul et unique maître de l'univers. Il m'a choisi pour rentrer dans son équipe. Il m'a choisi pour faire partie de... De, 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 de son équipe associée gagnante c'est pas possible c'est pas possible c'est de la folie je pas je fais partie de l'équipe c'est pas possible qu'on comme un, un je sais pas un sélectionneur de l'équipe de de foot monde de France ou je sais pas quoi qui va sélectionner et là c'est pas c'est pas du foot c'est de te émettre donc cette conscience de la valeur c'est à dire que tant qu'on met pas de, on met pas de la conscience sur ce que l'on a qu'on l'est ou qu'on l'est pas ça change rien il y a des gens qui sont dépressifs et ils sont voyants et qui ont les oreilles et qui parlent. Il y, y a des gens que je ne sais pas ce qu'ils donneraient juste pour voir et pour entendre. J'ai pas dit qu'il faut s'arrêter là. Je dis que ça commence par là. Donc, petit temps, avant tout. Modéani, le plus pour de vrai possible. Brachot, le plus pour de vrai. Et séance de remerciement. Tu regardes le ciel et tu énonces avec ton cœur. Mais émette, pas avec ta tête seulement, avec ton cœur. Todak, mon père, il soit en vie. Ça aurait pu être autrement. Toda pour ma mère. Ça aurait pu être autrement. Toda pour... Toda pour... To... Ah. Mais on sait... Et là, notre esprit va se focaliser déjà sur une vision positive des choses. Sur un profit de la journée. Mais j'ai envie de me lever. Mais c'est magnifique tout ce que j'ai. C'est magnifique. Comprenez Ce bonheur, il vient de... Bien-être plus conscience. Mettre de la conscience sur le bien-être qu'on a déjà. C'est énorme. Ça, c'est le point suivant. Et le dernier point sur cette question, comment, euh, parfois on a du mal à se lever le matin, dernier point, le douche c'est de devenir le nouveau moi. Le nouveau moi. C'est génial ça. C'est un, c'est un kiff. Là on est dans la partie défi. Il y a le Yosef qu'attend d'hier, il y a le Yosef qu'attend d'aujourd'hui, il y a le Yosef qu'attend de tout à l'heure, et... Oui, sans passer par pire, je lis ce que vous dites, sans passer par pire, sans me disant que j'aurais pu connaître ça, que je me dis mais purée, mais déjà remets de la conscience pour remercier Dieu pour tout ce que t'as. Exactement. Donc le septième point, c'est quoi Mais ça, il faut le faire tous les jours, hein. tous les jours, tous les jours. Parce que si on le fait de temps en temps comme ça, dans l'après-midi, ça n'a pas l'effet psychologique dont je vous parle. Ça n'a pas l'effet sur, le, sur la marche à vin. L'effet sur notre subconscient, notre inconscient, qui en vérité régit nos émotions profondes, c'est par la répétition et le plus tôt possible le matin ou le fin de journée, mais celui le matin donc dernier point le défi le défi c'est quoi c'est dire c'est extraordinaire je vais être la nouvelle version de moi-même la meilleure version de moi-même aujourd'hui je vais être meilleur qu'hier aujourd'hui je vais devenir plus performant alors c'est pas forcément que je dois être meilleur qu'hier dans le sens où je dois être euh, meilleur dans le sens plus fort de façon révélée parce que des fois j'ai des situations dans ma vie qui sont plus difficiles et aujourd'hui de tenir quand c'est plus difficile, c'est plus fort qu'hier où c'était facile. Est-ce que vous comprenez Donc c'est relatif à la situation dans laquelle on vit. Mais en tout cas, se dire que, qu'en devenant plus instruit. Je vous parle de moi. Puisqu'en vérité, euh, voilà, quand vous me demandez des questions, je vous parle de moi. Quand je sais que je vais apprendre des nouvelles choses, quand ce que je vous, ce que je vous dis maintenant, je, je l'ai appris. Et je m'en suis instruit. Et je l'ai utilisé. Et, et, j, et j'ai senti un meilleur youssef Mais je suis mais, top. Mais, mais, Qu'est-ce que ça donne comme plaisir Qu'est-ce que ça donne comme enthousiasme à se lever le matin quand tu apprends un mamar et que tu et que as réfléchi au mamar et que et le rabbi t'a donné au sirah, une perspective de devenir quelque chose, une perspective, comme on l'a dit tout à l'heure au de devenir plus raffiné, être plus maître de soi, plus se contrôler, être de meilleure qualité, donner des meilleurs conseils aux gens, aider les gens mieux, euh, être plus performant dans ce que l'on fait. Mais c'est ça, c'est, c'est, le bien-être passe par le sens qu'on donne à le fait de grandir, le fait d'être tiré vers le haut, d'être meilleur qu'hier. Parce que vous comprenez, le ridouche, c'est le nouveau moi, plus instruit. Encore une fois, c'est très important. Ce qu'on veut, c'est pas avoir plus, c'est être mieux. Si tu changes, tout va changer. Notre vrai investissement, il ne doit pas être essentiellement, tu vas acheter un vêtement en plus, tu vas être heureux. Oui, mais quand tu es heureux que tu achètes un nouveau vêtement, ça passe au bout du heure, c'est fini. Et puis, ce n'est pas vraiment toi. Ce que tu as, c'est pas vraiment toi. Pour vrai, toi, c'est ce que tu es, pas ce que tu as. Donc, mise plus sur le changement de toi, plus que sur le plus que ce que tu as. Il y a des gens, ils ont toujours plus, toujours plus. Ils sont pas heureux. Mais par contre, quand tu quand as changé ton être, c'est sa vie, ça, personne ne peut te l'enlever. Est-ce que vous comprenez Donc, c'est l'épanouissement de ça. Le Rabbi dit dans les mots, On va le voir juste après. Un épanouissement personnel le plus possible. Ça veut dire le Baal Shem Tov il dit que ce qui nous condamne le plus c'est notre passé celui qui nous empêche d'avancer c'est notre passé voilà pourquoi le Baal Shem Tov il dit que les termes de on récite dans la tequila que Dieu renouvelle le monde en permanence chaque jour ça veut dire quoi Dieu renouvelle le monde en permanence chaque jour selon le Baal le Tov ça veut dire que le monde disparaît au néant à chaque instant c'est chaud ou C'est comme si à chaque instant le monde disparaissait vraiment, il n'existait plus, il était désintégré. Et Dieu recrée le monde, à chaque instant. Et il le recrée depuis ma sébérégite. Après, on avance rapide. Comme si, imaginez-vous, un, un film de fou où euh, eh ben, euh, le monsieur ouvre une porte et puis quand il rentre dans l'autre pièce, eh ben et il voit qu'en vérité le monde il n'est pas, pas fini, il est en train de sa chambre trop tôt. Et, par exemple, là, il était midi, il est en train de sa chambre, il est 14h, mais ils n'ont pas fini de peindre la chambre. Alors les mecs sont en train de peindre. Le monde est nouveau à chaque fois. Et ça, pourquoi c'est très puissant, le rabidi Parce que c'est une désidentification de soi à son passé. Parce que c'est ton identification de toi à ton passé qui t'empêche d'avancer. C'est l'identification de soi en me disant « je suis ce que j'ai été », qui fait que je suis morose, qui fait que je me lève le matin et que je me dis « j'ai rien à faire de cette journée », qui me dit que c'est encore la même journée, encore le même truc, tu n'as aucun défi. Un homme, il a besoin de défi. Mais ce défi, il va être saboté par ton passé qui te fait croire que tu resteras toujours le même. Alors c'est vrai le secret des petits pas, que les plus grands chemins se font par des petits pas. Donc c'est tous les jours un petit peu de travail. Mais quand tu vois que tu avances, quand tu vois que tu évolues, quand tu vois que tu raffines tes midotes, quand tu vois que tu es plus sous la tutelle des, des midotes qui te dérangent, comme un élève un jour, il va me voir, il me dit oh, « j'ai honte, mais je suis jaloux de mon cousin et ». Et tu sens que tu travailles sur ça, que tu deviens plus raffiné. Tu sens que tu aimes plus la vie, tu sens que tu es plus heureux, tu sens que ce que tu fais, tu fais avec plus de cœur, que que tu te maîtrises plus, que tu as plus de, 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 de shlita, de, de, de contrôle sur toi. C'est extraordinaire. C'est ça qui motive la vie, de devenir meilleur que la veille, sans laisser notre passé nous condamner. rappelez vous de cette phrase du Balchem c'est ton passé qui t'empêche d'avancer. C'est ton, le contraire de la chuba, c'est le passé. Ça ne veut pas dire qu'on dit, ouais, moi j'ai jamais vu ça, moi je ne connais pas. Non, mais moi je viens récupérer l'ancien Yosef Kata. Et aujourd'hui, je me donne le droit et les forces de devenir un nouveau Yosef qui va prendre le SF d'avant et en faire quelque chose de meilleur. C'est extraordinaire. La meilleure version de soi-même. C'est un iPhone. C'est pas un iPhone 8, un iPhone 9. T'as un iPhone je sais pas quoi. La meilleure version de soi-même. Et ça, c'est le plus grand respect que tu peux offrir à Kadosh Parce que tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour en faire le meilleur de toi même Est-ce que vous comprenez Vous comprenez pourquoi aussi le Baal Shem Tov, il dit, et ça c'est le Rabbi, le ramène souvent, que de chaque chose qu'on voit et de chaque chose qu'on entend, on doit tirer un enseignement. Ça veut dire quoi Chaque chose qu'on voit et chaque chose qu'on entend on doit tirer un enseignement. Le rabbi explique pourquoi. Il dit parce que, d'abord, c'est vrai, ça veut dire que Dieu, c'est un grand producteur et qui fait des mises en scène de chaque situation. Même des guerres qui se passent dans deux pays qui n'ont rien à voir qu'Israël ont été faites pour Israël. Donc, tout a été fait par le grand producteur, des mises en scène dans ta vie, et toi, tes yeux, c'est des caméras qui voient et qui doivent chercher, on avait déjà parlé de ça, de chaque situation pour apprendre cette situation pour devenir meilleur. Alors, il dit pourquoi ça touche tellement un homme Parce que là, un homme, il adore le ridouche. douche. Un homme, il a été créé d'une façon où il aime la nouveauté. T'as une nouvelle voiture, tu kiffes. Au bout de deux mois, tu t'en fous de la voiture. Telle nouvelle montre, tu kiffes. Au bout de deux mois, tu t'en fous de la montre. Le Yang ici, c'est quoi C'est qu'un homme, il adore apprendre. Parce que parce qu'il apprend quelque chose de nouveau, il devient quelqu'un de nouveau. Et le Rabbi nous dit que le Baal Shem Tov, quand il nous dit que de chaque chose qu'un juif il ou qu'il entend, il doit tirer un enseignement, eh bien cet enseignement va le rendre quelqu'un de nouveau. Donc c'est une fraîcheur nouvelle. Donc ça n'existe plus quand tu vis les enseignements du Baal Shem Tov. Quand tu essaies de t'attacher aux enseignements du Baal Shem Tov, ça n'existe plus cette question de dire euh, « Parfois on a du mal à se lever le matin parce qu'on prédit ce qui nous est familier encore une autre journée. » Mais jamais de la vie Tu mords la vie à plein dedans de chaque chose, tu es là en train de chercher, à te perfectionner, tu es là en train d'apprendre de chaque chose. Ridouche bah, Le Shem Tov, dit de chaque chose qu'on voit ou qu'on, qu'on, qu'on voit ou qu'on entend on tire un enseignement. ça veut dire quoi Ça veut dire le ridouche. Un homme, il aime le ridouche. Et c'est pour ça qu'on aime pas se lever le matin, qu'on a pas de ridouche. Là, ce que vous parlez, c'est du ridouche. Et c'est à toi de voir le ridouche dans chaque chose. À toi de chercher le ridouche dans chaque chose pour devenir toi quelqu'un de plus grand. Ne cherche pas à avoir plus. Cherche à être plus, à être mieux. Et dans ces cas-là, chaque jour, c'est un nouveau défi. Et chaque jour, c'est un kiff de se lever le matin. Et ça, ça va s'installer comme une programmation qui va s'installer peu à peu et qui va transformer complètement notre vision de la vie, nos attentes, etc. etc. Encore quelques minutes, on a commencé à 37, sur la cinquième question, qui est liée avec ce qu'on a dit maintenant. La cinquième question, c'était, on se dit que si on a réussi à survivre jusqu'à maintenant, alors notre inconscient se dit, pourquoi changer ça, c'était la question. On préfère maintenir cet état, même s'il est mauvais. Que faire Donc, Je répète, on se dit que si on a réussi à survivre jusqu'à maintenant, alors notre inconscient se dit, pourquoi changer On préfère maintenir cet état, même s'il est mauvais. Que faire Ensuite, la question, c'était, si on décide d'imiter H.M. si on veut créer quelque chose d'illimité et de magnifique comme sa création, est-ce que c'est possible Est-ce qu'on doit se répéter alors, le premier point, c'est quoi C'est comme on l'a dit, on se dit qu'on a réussi à survivre jusqu'à maintenant, alors notre inconscient se dit pourquoi changer ben, C'est exactement ce qu'on a dit. Parce que tu as été créé pour être meilleur que la veille. Vous savez, chez Chabad, on met les trois matzot. Israël, Lévi et Cohen. Sephardim, ils mettent Cohen, Lévi, Israël. Parce que Sephardim, ils disent Raf, Lamed, Yud, c'est le Keli, ils font un Keli. Et chez Chabad, on met Yud, Israël, Raf, Cohen et Lamed, Lévi. Yeller, qui veut dire avancer. Un écoute d'aller, chacun il a une mal chacun il a une qualité. Mais ici, c'est quoi le point C'est que si tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de perspective de progression, si tu n'as pas d'objectif d'avancer, évidemment, tu n'as pas envie de te lever le matin. Mais si maintenant on a dit, on a réussi à survivre jusqu'à maintenant, pourquoi changer Mais parce qu'il y a tellement de choses qui te limitent, tellement de choses dont tu ne profites pas, tellement de choses que, qui sont en vérité des obstacles ou des angoisses ou des, ou des choses qui sont négatives dans ta vie, alors qu'en vérité, tu pourrais... Tellement épanouir, tellement ouvrir ce qu'on appelle nos champs d'impossible au possible, et donc être tiré vers le haut, être meilleur que la veille, qu'on l'a dit, l'épanouissement de l'aide, devenir meilleur, réaliser ses rêves, et même les chemins qui aboutissent aux rêves. Combien de rêves ont détruit nous-mêmes Est-ce que vous savez combien de choses on pourrait faire en vérité Vous rappelez-vous de cette jeune fille-là qui avait grandi dans une autre famille et qui avait une éducation différente qu'on a rencontré la dernière fois Mais, mais bien sûr que. Qu'on doit avoir, que que ça va être naturel d'avoir envie de changer quand on va savoir tout ce qu'on va pouvoir gagner, tout le bénéfice qu'on va pouvoir avoir quand on va sortir de notre carcan de notre mitzraïm, sortir de nos limites quand on sait tout ce qu'on pourrait devenir qu'en vérité en toi il y a un potentiel énorme qui dort, il y a un potentiel extraordinaire que quand tu vas apprendre des nouveaux outils quand tu vas mettre en pratique ces nouveaux outils quand tu vas te comporter différemment quand tu vas avoir des pensées que tu vas toi-même décider vers quoi les concentrer des paroles que toi tu vas décider des actions que toi tu vas décider à ce moment-là tu vas te servir de tes pensées, de tes paroles, tes actions pour devenir celui que tu veux devenir mais c'est extraordinaire et évidemment qu'on a envie de changer alors parfois on se dit on ne changera jamais comme on a dit ça, on revient au galop mais c'est faux, personne n'est né avec des prédispositions qui ne peuvent pas changer je vous avais, je vous avais fait lire la lettre que le rabbi avait envoyé ce psychiatre qu'il avait dit à des gens qui naissent cryptomane, des gens qui naissent violents, des gens qui naissent agressifs mais sachez bien que Dieu a donné les forces et qu'à ces gens là il a donné des, des forces accrues, des forces spéciales qui vont leur permettre d'atteindre ces objectifs là ah oui, la médecine elle peut aider des fois, mais il est sûr et certain que c'est ça nos objectifs de vie, c'est ça notre mission de vie. Comme il a dit tout à l'heure le précédent, si qu'on a mis d'autres, réussir à se dépasser, réussir à être de meilleure qualité, réussir à à pouvoir décider si tu as envie d'être heureux ou pas heureux. Ré- d- réussir à décider si tu as envie d'être bien dans ta peau ou bien dans ta peau. Réussir à décider si tu as envie aujourd'hui, euh, si tu arrives à, t- à-, à atteindre tes objectifs, à-, à être de meilleure qualité pour toi, meilleure qualité pour l'autre, comme on l'a dit. Avoir plus de connaissances, pouvoir faire des choses que tu ne p- pouvais jamais t'imaginer que tu aurais pu faire, etc. Et tout ça, ça va, nous- ça va nous donner envie de faire des efforts. En vérité, le problème de l'effort, ce n'est pas l'effort lui-même c'est que ça manque, ça manque de sens ça manque de, 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 de valeur et c'est parce que ça nous manque dans notre esprit de sens de valeur eh ben, que, 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 le, que la difficulté ou que la paresse elle prend le dessus mais en réalité, moi bien un enfant il n'a pas envie de travailler mais quand tu lui dis d'aller faire un sport qu'il aime il est capable de s'épuiser, de s'essouffler parce qu'il y a du sens pour lui donc c'est ça la motivation, on avait dit motif action c'est de rajouter du motif à son action c'est de rajouter du sens à ce que l'on fait et on décide ça on décide, on se rappelle, on se rappelle des histoires, on se rappelle des choses, par exemple dans les par exemple dans les midotes, par exemple dans la voda, ou par exemple dans le comportement qu'on doit avoir dans la schlita sur ce, sa colère, sur ses comportements. Mais, mais y a pas plus, on ne peut pas être plus fier que ça. Quand par exemple quelqu'un il sait qu'il était toujours en train de s'énerver et que là il a réussi à contrôler par son travail ses, ses, sa colère, mais il n'y a pas une plus grande fierté. Il n'y a pas une plus grande honte que de recevoir dans la gratuité. Il n'y a pas une plus grande fierté que de, de s'être changé. Il n'arrivait pas avant, aujourd'hui il a réussi. Je ne parle pas que dans la colère, dans n'importe quel domaine. Dans tel domaine de la vie il n'arrivait pas, aujourd'hui il a réussi. Avant il était tellement contrarié, il n'arrivait pas à se retenir du lachanara, aujourd'hui il a réussi à se retenir du lachanara. Avant il n'arrivait pas à, à se retenir à ne pas manger du lait, euh, pas aujourd'hui il y arrive. Avant il n'arrivait pas à, à faire ses exercices, aujourd'hui il a réussi. as vu la fierté Il n'y a pas une fierté plus que la fierté de la réussite du dépassement de soi. Il n'y a pas quand tu as réussi à te dépasser. Comme on l'avait dit, il y a Dieu l'a placé comme un champion en titre pour que nous, on détrône nos champions en titre, pour qu'on devienne le champion du monde. Le meilleur de nous-mêmes, pas le meilleur des autres. On ne se compare plus aux autres, on ne regarde plus les autres, c'est nous qu'on regarde en vérité. Est-ce que vous comprenez Deuxièmement, si on a dit, pourquoi, euh, pourquoi changer, puisqu'on a toujours été comme ça une première raison, parce que pour être meilleur, pour tirer vers le haut, et pour être la meilleure version de soi-même. Deuxièmement, deuxièmement, oui, il est possible de changer sa programmation mentale. Mais ça, je ne vais pas trop le développer maintenant. Ça, en fonction de deux choses. Notre perception des choses et nos actions, et notre réaction. Que ce soit Marsha du Bourma, c'est comment on perçoit les choses, comment on les interprète, comment on décide de transformer des problèmes en opportunités. Ça, c'est nous qui décidons comment on lit la chose et après comment on y va. C'est-à-dire qu'on est capable de changer à l'intérieur de nous et que ça va complètement transformer comment on voit les choses, comment on vit les choses. Et donc, ça va donner beaucoup plus de pouvoir sur est-ce qu'on souffre on ne souffre pas, combien de bonheur ou pas de bonheur. Comment on est capable de passer sur des choses qui sont des difficultés ou des obstacles dans notre vie et qui ne deviennent plus des obstacles, des difficultés, mais au contraire des opportunités. Ça nous fait plus peur. On supprime nos peurs, on supprime nos angoisses. On transforme tout ça. Vous imaginez le pouvoir qu'on a à ce moment-là que le, que le, que le bon Dieu nous a donné C'est un peu comme l'idée que Vis-à-vis de nous, c'est un épanouissement de notre personne à côté duquel on est en train de passer à côté. Il y a la fin de notre vie, on dira :« Ah ben bah oui, moi j'avais 10 10% !» T'imagines le jour où on va te montrer que tu avais en vérité 95 et que es resté à 10 Mais c'est pas possible 95, t'avais le développement Ça veut dire que ça rend possible nos impossibles. Ça, ça nous fait prendre conscience de la force qu'on a. Après oui, c'est par le travail, mais c'est pas peur Quand tu sais que tu vas redevenir maître à bord, tellement plus Est-ce que vous comprenez C'est énorme Cette dimension que, bien sûr, je dois changer pour être meilleur bien sûr que je dois tout donner pour être meilleur. Et ça passe par le travail, ça passe par l'apprentissage, ça passe par la pratique. va, dit « bourruma assez. Mais, 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 mais et tu vas fabriquer des rêves sur la meilleure version de toi-même. Et donc ça, véritablement, ça respecte ta vie, ça respecte le sens de la progression de ta vie. C'est extraordinaire. On ne peut plus se lever, quand on va réfléchir comme ça tous les jours, on ne peut plus se lever comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est impossible. Et en même temps, ça respecte tellement Hachem. Et le contraire ne respecte tellement pas H&M. Ça veut dire quoi Imaginez-vous, vous êtes broker, vous savez ce que c'est un broker Un broker c'est quelqu'un qui, naît, qui travaille avec l'argent à la, à, la, à, la, à la banque, dans les actions boursières, etc, et qui négocie. Alors imaginez que vous êtes un broker. Ce broker il a reçu ce qu'on appelle un portefeuille client, ça veut dire qu'il a reçu de l'argent. Et combien il a reçu Un million de dollars. On lui a donné un million de dollars, et on lui dit voilà, 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 t'as un million de dollars, tu dois les investir. Essaye de faire le plus gros taux de rentabilité. À la fin de l'année, les investisseurs l'appellent et dit Alors, qu'est-ce que tu as fait cette année comme chiffre ?» Il a dit « J'ai gagné 10%. » Bon, il euh, y a eu des choses difficiles cette année. 10%, c'est pas mal, la conjoncture, c'est pas mal. Donc tiens, les 10%, je te donne 10%. Bien joué pour les 10%. Donc, 1 sur 1 million de dollars, 10%, ça fait combien 100 000 dollars. Donc, bah, ça, ça fait qu'ils ont gagné 100 000 dollars, ils sont contents. Ils disent « Bon, garde le million de dollars et juste donne-nous les, les, les dividendes, c'est-à-dire les intérêts, les, les, les envoie-nous l'argent. » Alors lui, il envoie l'argent et il envoie 10 000 dollars. Alors les investisseurs, ils disent, mais t'as dit que t'avais gagné 10% Pourquoi tu nous envoies 10 000 dollars 10% d'un million de dollars, c'est 100 000 dollars, c'est pas 10 000 dollars. Il dit, oui, mais comme le marché était très très fragile, j'ai investi que, euh, que 100 000 dollars au lieu d'investir un million. Ça veut dire qu'il y a 900 000 dollars que j'ai laissé de côté sans les investir. J'ai investi que 100 000 dollars. Mais vous imaginez, les investisseurs, ils disent, mais t'es fou mais tu nous avais perdu de l'argent. On les aurait placés à la banque, on aurait gagné 5%, en tout 6%. T'avais pas le droit de faire ça. Tu devais utiliser tout le portefeuille. Tu devais utiliser le million de dollars. Mais Dieu va dire pareil. Je ne sais pas si vous connaissez ce ayom yum qui dit que si un homme il pouvait tailler des diamants et qu'il se contente de cuire du pain, eh ben, il devra rendre des comptes à HM. Si tu pouvais aller à 100 et que tu es arrivé à 10, tu devrais des comptes à Dieu. Si Dieu t'a donné un pouvoir d'influencer 100 personnes et que tu n'as que 10 personnes, tu avais un pouvoir d'être au niveau toi 100 et que tu es arrivé au niveau 10, tu rendras des comptes. D'ailleurs, le mot ret, la faute, dans la il vient du mot qui veut dire le manque. Ça veut dire que quand tu as reçu un million de dollars, ça veut dire que tu as reçu un potentiel et que tu n'exploites pas ton potentiel. Ce n'est pas seulement une vie monotone que tu te fais vivre. Ce n'est pas seulement que ta vie n'a pas de sens et que tu es en train de pourrir ta vie. C'est que tu es en train de pourrir le potentiel que Dieu t'a donné. Donc c'est la pire des façons de ne pas respecter Hachem. C'est ça que le Rabbi dit. Il dit respecter Dieu, c'est utiliser pleinement son pouvoir. C'est pousser au maximum ses capacités. C'est être le meilleur de soi-même. Pourquoi changer Pourquoi quand tu dis bon, en fin de compte, mais t'as ne pas... Mais ça ne va pas, un, ah, pourquoi changer Parce que tu sais pas la vie merveilleuse que tu vas avoir de plus en plus quand tu vas changer. Ah oui, c'est de l'effort. Mais même le chemin. Tu te rends compte des rêves, tu as des rêves et tu vas au bout de tes rêves et tu travailles sur tes rêves, même si tu n'aboutis pas à ton rêve. Comment on a détruit nos rêves et Même le chemin qui amène nos rêves, c'est, c'est en soi le chemin. est une construction extraordinaire. Un épanouissement, une évolution, une fierté de soi, un développement. Ça, c'est pour nous, mais en vérité pour Hachem. N'oublions pas qu'on a une mission pour Dieu. On travaille pour, nous, on travaille pour le bon Dieu. Donc t'imagines, de quel... Imagine, quand je me rappelle, quelqu'un il me disait, il m'avait dit un mot très fort, j'ai fini dans deux minutes, hein. quelqu'un, euh, il m'a dit très fort comme ça, euh, il m'a dit quelque chose de très très puissant. Il m'a dit, euh, à l'époque, quand on voulait montrer aux gens, c'est qui le rebe, C'est qui le Rabbi Alors, on, a, on payait des billets d'avion aux gens, et on les amenait voir c'est qui le Rabbi. Aujourd'hui, bien sûr qu'il faut payer des billets d'avion aux gens, et amener le Rabbi, faire un petit nombre de rabbi, c'est important d'aller, faire, d'aller, voir le, d'aller voir le Rabbi, etc. Mais aujourd'hui, si vraiment, on veut faire voir où gens ce qui est le rabbi, comment on fait Eh bien, quand nous, les élèves du rabbi, on essaie d'être à la hauteur de ce que c'est qu'être un élève du rabbi. Vous imaginez comment c'est poignant, ça. Avant, pour faire voir le rabbi, on leur prenait un billet d'avion. Aujourd'hui, pour faire voir le rabbi, il faut qu'on soit un exemple nous-mêmes de ce que c'est qu'un élève du rabbi. On Israël, un l'étude de la Torah, les midotes midot extraordinaires, le savoir-vivre, l'attention, et le nous force pour tout ça. Mazaro ou De la même façon qu'on ait envie, de même façon que sa descendance, elle est en vie, elle est en vie. C'est au travers de nous. Vous imaginez cette, cette responsabilité, en plus cette fierté de porter comme ça le message au monde de ce que c'est qu'être un Dougmarchaya, d'être à l'image, d'être Shlouchin, d'être Amena des Shlouchas, des responsables que nous on doit montrer. C'est quoi l'exemple C'est un truc de fou. Vous imaginez ce que ça veut dire Donc oui. J'ai presque fini. Si on décide d'imiter la chaîne, si on veut créer quelque chose. euh, Voilà. Et on se dit que si on a réussi à survivre jusqu'à maintenant, notre inconscient, pourquoi changer Ah, mais je rêve Super question Pourquoi pas changer C'est de la folie de pas changer, vous avez compris Utilise tout ton portefeuille. Sois le meilleur de toi-même. Tu vis pour ça. Tout le sens de ta vie est dans ça. On préfère maintenir cet état même s'il est mauvais. Ah oui, parce que ça manque de sens, on ne sait pas ce qu'on peut devenir. Mais si on te montrait en photo ce que tu peux devenir... Rappelez-vous l'histoire de jeune fille. Vous vous rappelez Celle de, de Si on te montrait ce que tu peux devenir... <rire> Mais quoi c'est... Encore une fois, c'est pas la fatigue et c'est pas l'effort qui fait peur. C'est le manque de sens. Quand tu vas rajouter du sens, motivation, motif, action, rajouter du motif à l'action, tu vas recommencer ça à partir. Et enfin... Pour la dernière question, si on décide d'imiter Hachem, si on veut créer quelque chose d'illimité et magnifique, comme sa création, est-ce que c'est possible Alors là, je vais vous inviter, je ne vais pas vous répondre, je vais vous inviter à aller voir une égérée de Kodesh. Elle est longue. La égérée de Kodesh, 168. Je vous dirai juste la fin de cette lettre, mais je vous invite à bien l'étudier parce qu'elle est extraordinaire, cette lettre. La lettre 168 de l'égérée de Kodesh, 168 juste neuf. celui qui fait usage de son libre arbitre à l'opposé donc c'est le dernier mot de la lettre celui qui fait usage de son libre arbitre pour faire le bon choix ne fait pas que se développer ce qu'accomplissent également d'autres créatures assumant la mission qui leur a été confiée. Donc je répète, le rabbi dit avant il parle de quelqu'un qui ne fait pas bon usage de son libre arbitre. Là maintenant il dit quelqu'un qui fait à l'opposé bon usage, qui utilise bien son libre arbitre, il ne fait pas que se développer. Donc déjà il se développe, mais ce n'est pas que ça. Parce que ça il dit il y a d'autres créatures aussi qui assument la mission qui leur a été confiée. Donc chaque créature, même les anges, etc., et les animaux qui assurent leur mission, mais ils se développent grâce à ça. Mais en outre, il introduit également. Une construction nouvelle dans la création, l'homme, de sa propre initiative, puisqu'il en avait le libre-arbitre. Puisque l'homme il avait le libre-arbitre et qu'il a décidé de le faire, il est comme un créateur. Une construction nouvelle dans la création. De la sorte, écoutez bien ces mots, il devient lui-même un créateur. C'est les mots du rabbi. En d'autres termes, écoutez bien, le créateur a confié à l'homme le pouvoir de création et nos sages dans le Midrash Bereshit Rabah au chapitre 98 disent que Israël peut créer des mondes Donc Quand vous me posez la question qui m'a fait sourire parce que j'avais il n'y a pas longtemps cette lettre si on décide d'imiter Hachem si on veut créer quelque chose d'illimité, de magnifique comme sa création, est-ce possible oui, et ça c'est grâce à notre libre arbitre on va se taper avec nos forces, que c'est nous qui allons décider, mais c'est Dieu qui donne les forces en vérité, de faire tout ça. Mais quand tu décides, alors tu deviens un créateur aussi. Et ça, c'est juste incroyable. Je vous invite à aller voir sa tête, 168. Ok, alors, je vous souhaite que des bonnes choses. J'espère que tout ça portera ses fruits, comme le Rabbi dit, que chaque cours qu'on étudie, chaque fabriquement qu'on fait, le seul objectif, c'est que ça nous amène à changer, pour de vrai, concrètement. Atslacha à toutes et que des bonnes nouvelles.